0: విచిత్రపుష్పం పదమూడవ భాగం చివరి పాటిదే అంతకుముందు జరిగింది రాకాశ మృగం కోసం బయలుదేరిన ఉత్తంగుడిని అతను తోడుగా వెళ్లిన దళనాయకుడు నాగసింహుడు సముద్రంలోకి దోషించాడు ఉత్తంగుడు నాగపురికి వచ్చి రాజు సంగతి తెలియజేశాడు రాజు సైనాధిపతి సైనికులను వెంట సముద్ర తీరం చేరాడు సముద్రంలో రాకాశ మృగం పడవలను రావడం కనిపించింది ఉత్తంగుడి ఆజ్ఞానుసారం సైనికులు రాకాశ మృగం మీదకి కాగడాలను బాణాల వదిలేదు రాకాశ మృగం భగ్గుమని మండి నీడలోకి మునిగిపోయింది రాజు నాగపూర్కి తిరిగి వెళ్ళాడు ఆ తర్వాత ఉత్తంగుడు ముగ్గురు భట్లు బండలపా కిందికి దిగి మరికొందరు సైనికులతో కలిసి సముద్రమార్గ ద్వారం దగ్గరికి చేరారు కాగడాలను పట్టుకుని వాళ్ళు అక్కడే చాలాసేపు నిలబడ్డారు కానీ సముద్రం నుంచి ఎవరూ రాలేదు తూర్పు తిక్కున వేగుచుక్క పుడుస్తున్నప్పుడు ఎవరో నీళ్ల నుంచి అతి కష్టం మీద పైకి రావడం కనిపించింది ఉత్తంగుడు ఒక గంతును వెళ్ళి వాడికి చెయ్యి అందించి నీళ్ల నుంచి పైకి లాగి ఆసరాగా నడుం జుట్టు చెయ్యి వేసి పట్టుకుని వచ్చి ఒకచోట కూర్చోబెట్టాడు ఆ భటుడు బాగా అరిసిపోయి శ్రోహ స్థితిలో ఉన్నాడు వాడి శరీరంలో వేడి పుట్టించడానికి పాదాలను అరచత్తులను రుద్దసాగాడు ఉత్తంగుడు కొంతసేపటికి భటుడు కళ్ళు తెరిచి రాకాశ వచ్చిందా అని అడిగాడు బెదురు బెదురుగా చూస్తూ ఉత్తంకుడు తల అడ్డంగా ఊపడంతో అవును ఇక్కడికి ఎలా వస్తుంది సముద్రంలోనే మడిపోయింది కదా దళనాయకుడు కూడా తెచ్చాడు రాకాశమృగాన్ని తీరాన్ని చేర్చకపోతే మాకు చావు తప్పదని ఆ దుర్మార్గుడు బెదిరిస్తూ వచ్చాడు ఆఖరికి వాడే చచ్చాడు తాను రాజునైతే మాకు మంచి మంచి బహుమతులు పదవులు ఇస్తానని ఆశ చూపాడు అయితే హఠాత్తుగా సముద్రం నుంచి రాకాశముగం రావడంతో హడలిపోయాం దళనాయకుడు ఒక్క పూల తీసి దాన్ని ముందుకు విసిరాడు కానీ ఆ రాక్షసు మృగం బ్రహ్మాండమైన తన చేతులతో పడవలను పట్టుకోపోయింది సరిగ్గా ఆ సమయంలో మండుతూ ఉన్న కాగడాలు దాని శరీరాన్ని తాకడంతో నీడలోకి మునిగింది కొంతసేపటికి అది మా పడవల కింద నుంచి లేచి పడవలను తల కింద చేసి పువ్వులను ఎరుకోసాగింది కానీ తీరం నుంచి వచ్చిన కాగడాలు దాని తలను శరీరాన్ని మళ్లీ తాకడంతో భగ్గుమని మండి మునిగిపోయింది దిక్కుకొకరుగా పడిపోయిన మిగతా బాట్లు తెలియదు నేను ఇలా ఏదుకుంటూ తీరం చేరాను అన్నాడు దళనాయకుడు పడవలోంచి నన్ను తుహేశాడు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో నువ్వు రావడం వల్ల తెలిసింది అన్నాడు ఉత్తంగుడు నిన్ను నీళ్ళలోకి తోసేసి దళనాయకుడు మా దగ్గరికి వచ్చి రాకాశమోగాన్ని తనకు అనుకూలంగా మార్చుకుని తానే నాగపూరికి రాజును కాగలని మాతో చెప్పాడు ఆ దురాశ అతడి ప్రాణం తీసింది అన్నాడు భటుడు సరే మనం ఇప్పుడు సేనాభిపతి దగ్గరికి వెళ్ళి జరిగిన సంగతి చెప్పాలి అన్నాడు ఉత్తంగుడు అలాగే నేను నీతో వస్తాను అంటూ లేచి నిలబడ్డాడు భటుడు సూర్యోదయం అవుతోంది వాళ్లకు సముద్ర జలాన్ని ఆనుకునే ఏదో మనిషి శవం కనిపించింది వాళ్ళు దగ్గరికి వెళ్ళి చూశారు ముఖం ఒళ్ళు కాలిపోయిన వికారమైన మనిషి శవం అది దాన్ని పరిశీలించిన ఉత్తంగుడు ఇది రాకాశ మృగం మృతదేహం ఇక్కడ ఇద్దరు భటులను కాపలా ఉంచండి నేను రాజధానికి వెళ్ళి ఈ సంగతి చెబుతాను అని అక్కడి నుంచి బయలుదేరాడు అతడు రాజధానిలోని సేనాధిపతి ఇల్లు చేరేసరికి సేనాధిపతితో పాటు అందరూ కా పాటు కాబోయి కూడా అక్కడే ఉన్నాడు అతన్ని చూడగానే భటుడు ప్రాణాలతో గట్టి చేరారా దళనాయకుడు ఏమయ్యాడు సేనాధిపతి దళనాయకుడు రాలేదు ప్రభు అసలు ఏం జరిగిందో మీరే స్వయంగా వినండి అంటూ భటుడిని చూపాడు ఉత్తంగుడు భటుడు ద్వారా జరిగిన విన్న సేనాధిపతి దళనాయకుడు నాగసింహుడు జల సమాధి సందేహం లేదు అయినా అతడి మరణవార్త రాజుగారికి ఆనందం కలిగిస్తుందని చెప్పలేం ఎంతైనా అతడు రాజబంధువు కదా అని అక్కడి నుంచి రాజు దగ్గరికి బయలుదేరాడు మిగతా వాళ్ళు ఆయనని అనుసరించారు ఉత్తంగుడు భటుడు చెప్పిన విషయాలను సేనాధిపతి రాజుకు తెలియజేశాడు రాజు అంతా విని తలపైకెత్తి ఉత్తంగుడితో మాణిక్యపుడితో పాటు మారాజ్యను కూడా ఆపద నుంచి రక్షించే నీ సాహసం మెచ్చదైనది నీ ధైర్యం యువకులందరికీ ఆదర్శమవుతుంది నీకు సమ్మతమైతే మా సైన్యంలో దళనాయకుడు పదవి ఇస్తాం చేరతావా అని అడిగాడు అంతలో సేనాధిపతి చక్కటి ఆలోచన ప్రభు ఉత్తంగుడు సైన్యంలో చేరాడంటే ఇంతకాలం సైన్యంలో చేరడానికి విముఖులుగా ఉన్న కొండజాతి యువకులు కూడా చేరే అవకాశం ఉంది అన్నాడు ఉత్సాహంగా ఉత్తంగుడు దళనాయకుడు అయ్యాడంటే మా అందరికి కూడా నాయకుడు కాగాళ్ళడు అన్నాడు కాబోయి ఆనందంగా ఉత్తంగుడు కొంతసేపు మౌనంగా ఊరుకుని మీరు నాపై చూపుతున్న అభిమానానికి కృతజ్ఞుణ్ణి అయితే నేను మాణిక్యపు నుంచి ఎందుకు బయలుదేరి వచ్చానో మీ అందరికీ తెలుసు నా రాక కోసం నా వాళ్ళు ఎదురు చూస్తుంటారు నేను త్వరగా అక్కడ చేయడానికి అనుమతించండి మీ అభిమానాన్ని కరుణను ఎప్పటికీ మర్చిపోను మహారాజా అన్నాడు వినాయంగా రాజు ఉత్తంగుడి చేతులను పట్టుకుని షబాష్ నీ మాతృ దేశాభిమానం మెచ్చతగినది నీ ఇష్టానుసారమే వెళ్ళు అయితే ఈరోజు కాదు ఒక్కరోజు ఆగావంటే సకల మర్యాదలతో నిన్ను సాగ నింపడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తాను అన్నాడు రాజు ఉత్తంగుడు సరే అన్నాడు తల ఊపాడు కాబూయి తమరు అనుమతించారంటే ఉత్తంగుడిని నేను మా గూడానికి వెంట పట్టుకుని మా వాళ్ళందరికీ చూపి వస్తాను అన్నాడు అలాగే కాబూయి రేపు ఈ పాటగా మీరిద్దరూ ఇక్కడ ఉండాలి అన్నాడు రాజు చిత్తం మహారాజా అని చెప్పి కాబూయి అక్కడి నుంచి ఉత్తంగుడిని వెంటబట్టుకుని గూడానికి బయలుదేరాడు వాళ్ళు గూడెం చేరగానే వాళ్ళని చూడ్డానికి కాచుకుని ఉన్న స్త్రీ పురుషులు సంతోషంతో చప్పట్లు చరుస్తూ నాట్యం చేశారు కాబోయే ఉత్తంగుడి ప్రయాణం గురించి వాళ్ళకి చెప్పి అతన్ని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు కాబోయీ భార్య ఇద్దరికీ విందు భోజనం ఏర్పాటు చేసింది ఉత్తంగుడు ఆ రాత్రి అక్కడే పడుకుని బాగా నిద్రపోయాడు మరునాడు తెల్ లేచినప్పుడు అతని వాకిట్లో చిత్ర అప్పుడే నాటిన మొక్కనుకున్నీళ్లు పోస్తూ కనిపించింది ఆ మొక్క తాను ఇచ్చింది అని గ్రహించి ఉత్తంగుడు చిన్నగా నవ్వుతూ ఆమెను సమీపించాడు చిత్ర తలపైకెత్తి నువ్వు మాణిక్యపురికి వెళ్ళక తప్పదన్న మాట అన్నది అవును నా కోసం అక్కడ మా వాళ్ళు కాచుకుని ఉన్నారు అన్నాడు ఉత్తంగుడు తన మాటలు ఆమెకు ఎంతవరకు అర్థమవుతాయో అన్న అనుమానంతో ఇక్కడికి తిరిగి వచ్చి మా సైన్యంలో దళనాయకుడిగా అవ్వచ్చు కదా అని అడిగింది చిత్ర ఉత్తంగుడికి దళనాయకుడు అన్న మాట అర్థమైంది ఆమె ప్రశ్న ఏమేమి ఉంటుందో ఊహించి తల అడ్డంగా ఊపాడు చిత్ర కళ్ళనీళ్లు తుడుచుకుంటూ ఇంటిలోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత ఉత్తంగుడు అందరికీ చెయ్యెత్తి వీడ్కోలు చెప్పి కాబోయ్ వెంట రాజధానికి బయలుదేరాడు రాజభవనం దగ్గర రాజు ఉత్తంగుడి రాక కోసం తన పరివారంతో ఎదురు చూస్తున్నాడు ఉత్తంగుడు కాబోయ్ రాజుకు నమస్కరించారు రాజు వాళ్లను సాధారంగా ఆహ్వానించి కూర్చోమని ఆసనాలు చూపాడు వాళ్ళు కూర్చున్న తర్వాత సేనాధిపతి దుర్జయుడు లేచి నిలబడి ఉత్తంగుడిని సభాసుదులకు పరిచయం చేశాడు సభికులందరూ ఉత్తంగుడిని ఆశ్చర్యంగా చూడసాగారు ఉత్తంగుడు వినయంగా లేచి నిలబడి సభకు గౌరవంగా నమస్కరించాడు సభికుల కరళతా కరళత కరతాళ ధ్వనులతో సభా ప్రాంగణం మారుమోగింది ఆ తర్వాత రాజు లేచి ఉత్తంగుడిని సమీపించి ఉత్తంగా నీ సాహసం మాతృ దేశభక్తి ప్రశంసనీయం నిన్ను మనసారా అభినందిస్తున్నాను అంటూ తన కంఠహారాన్ని తీసి అతను మెడలో వేసి ప్రేమతో కౌలించుకున్నాడు ఉత్తంగుడు రాజుకు రాణికి నమస్కరించి యువరాణి మల్లిక దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆమె రాకాశ మృగం నుంచి మా రాజాన్ని కాపాడినందుకు ధన్యవాదాలు అంది ఉత్తంగుడు చేతులతో నమస్కరించి సేనాధిపతి దగ్గరికి వచ్చాడు రాకాశ మృతదేహాన్ని సముద్ర తీరంలోనే నిన్న భూస్థామితం చేయించాం నీకు తోడుగా రెండు పడవలతో మా సైనికులు మాణిక్యపురి వరకు వస్తారు వాళ్ళు అప్పుడే సముద్ర తీరం చేరారు అక్కడ నీ కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు కాబూయి సముద్ర తీరం వరకు వచ్చి సహకంపుతాడు నువ్వు ఇప్పుడే బయలుదేరవచ్చు మీ రాజుగారికి మా శుభాకాంక్షలు తెలియజేయి అన్నాడు శ్రీనివాటి ఉత్తంగుడు మరొకసారి సభికులందరికీ నమస్కరించి కాబూయి వెంట నడిచాడు సభికులందరూ గౌరవంగా లేచి నిలబడ్డారు కాబూయి ఆప్యాయంగా ఉత్తంగుడి చేయి పట్టుకుని సముద్ర తీరంకేసి బయలుదేరాడు వాళ్ళు సముద్ర తీరం చేరేసరికి అక్కడ ఉత్తంగుడి పడవ పడవ పూలతో అందంగా అలంకరించబడి ఉంది పడవ నిండా ఏవేవో కానుకలు పళ్ళు ఉన్నాయి కాబూయి కూతురు చిత్ర స్నేహితురాలతో ఎదురు వచ్చి చేతిలోని శతాబ్దిక పుష్పాలను చూపుతూ సముద్ర గట్టుకు చేర్చిన ఈ పుష్పాలను అక్కడే సేకరించావు అన్నది నవ్వుతూ అలాగా వాటిలో కొన్నిటిని నా కానుకగా యువరాణి మల్లికకు ఇవ్వండి అన్నాడు ఉత్తంగుడు నవ్వుతూ పడవకేసి నచ్చాడు కాబూయి అతన్ని ఆఖరి సారిగా ఆప్యాయంగా పడవలోకి ఎక్కించాడు అందరు కూర్చోగానే ఇద్దరు బటులు పడవ నీళ్ళలోకి తీశారు అది ముందుకు వెళ్ళగానే రెండు పడవలలో కొందరు బటులు దాని వెంట బయలుదేరారు సాయంకాలానికి మూడు పడవలు మాణికపురి రాజతీరాన్ని సమీపించాయి వాటిని గమనించి ఉత్తంగుడు మాణికపురి చేరాడు ఆ వార్తను కొందరు బటుల ద్వారా రాజుకు పంపి సేనాధిపతి హుటాహుడిన సముద్ర తీరం చేరాడు ఆయన వచ్చేసరికి ఉత్తంగుడు పడవ నుంచి దిగి ఎదురు వోస్తూ రాకాశమురుగం మరణించింది అన్నాడు నువ్వే దాన్ని హతమార్చావా అని అడిగాడు సేనాధిపతి నమ్మలేనట్టు లేదు ఆ సంగతి తర్వాత వివరంగా చెబుతాను మీరందరూ క్షేమమే కదా రాజు యువరాణి మా క్షేమంగా ఉన్నారా అని అడిగాడు ఉత్తంగుడు అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు అంటూ సేనాధిపతి మాణికపురి బయలుదేరాడు ఆయన వెంట వెళ్తూ రాకాశ మృగం ఎలా మరణించింది వివరంగా చెప్పాడు మాణిక్యపురి రాజభవనం ముందు రాజు ప్రతాపవర్మ యువరాణి ప్రేమద ఉత్తంగుడి చెల్లెల రచని ఉత్తంగుడికి ఎదురు వచ్చారు లైరంబీ మాతని రక్షించుగాక అంటూ రాజు ఉత్తంగుడు చేయి అందుకుని భవనంలోకి నడిపించాడు రాకాశ పీడ ఎలా విరగడైందో నేను స్వయంగా వినాలని ఉంది అన్నది యువరాణి ఉత్తంగుడి వెనుక నడుస్తూ శంభుణి రమ్మని కబురు అతడు త్వరలో రాగలడు అంటూ రాజు ఉత్తంగుడు కూర్చోడానికి ఆసనం చూపి తాను కూర్చున్నాడు మరునాడు రాజుగురువు గౌరీనాథుడు వచ్చి ఉత్తంగుడు చెప్పిందంతా విన్నాడు ఇప్పుడు ఈ పూల మొక్కలను మనం ఉజ్జనవంలో పెంచవచ్చు కదా గురువర్య అంది రాణి ఉత్సాహంగా నిక్షేపంగా అన్నాడు గౌరీనాథుడు మందహాసం చేస్తూ అలాగే చేయితెల్లి మరొక్క మాట విచిత్ర పుష్పాలకు మించిన మరొక విలువైన బహుమతి నీకు తీసుకుంటావా అన్నాడు రాజు ఏమిటి అన్నట్టు చూసింది ప్రేమద ఆశ్చర్యంగా నీకు ఉత్తంగుడికి వివాహం చేయాలనుకుంటున్నాను ప్రజల రక్షణ కోసం ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడిన ఉత్తంగుడు నీ పాణిగ్రహణం చేయడానికి తగినవాడని భావిస్తున్నాను నీకు సమ్మతమే కదా అన్నాడు రాజు ప్రేమద సిగ్గుతో తల ఉంచుకుంది అయిపోయింది క్షమించాలి మధ్యలో ఫోన్ వచ్చింది కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా వచ్చే ఉంటాయి కాకపోతే నాకు మళ్ళీ చదివి ఓపిక లేదు అందుకే రికార్డింగ్ దీంతోనే ముగిస్తున్నాను